0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Ja, moin liebe Stamis. herzlich willkommen zur letzten Folge in dieser Bundesliga-Saison, zumindest in der regulären. Bei mir ist der Podcast-Papa, Flo Witter. Grüß dich André, hi Stamis. Wir blicken heute auf diesen ja, wahrscheinlich spannendsten Spieltag aller Zeiten, wenn man das Gesamte nimmt. Denn es geht in jedem Spiel um etwas. Genau, das ist irre. Wir haben gedacht, äh, eigentlich irgendwie, es muss doch ein paar belanglose Spiele geben.
2: Gibt's nicht. In Keins. jedem Spiel geht es um irgendwas. Nicht für beide, aber für immer mindestens
1: eine Mannschaft. So, und wir machen das so, wir fangen oben an. Das ist auch ehrlich gesagt die klarste Entscheidung und die einfachste Entscheidung. Meisterkampf. Bevor wir beide drüber reden, Fritz, unser treuer Stammi, zehn Jahre alt, hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Die hören wir uns erstmal an.
0: Lange habt ihr nichts mehr von mir gehört, aber jetzt muss ich nochmal was sagen. 34. Spieltag, Dortmund kann Meister werden. Und nicht nur ein Kann, sie sollten Meister werden. Die Chance ist so riesig, das dürfen sie wirklich nicht verspielen. Seit meiner Geburt 2012, ich bin 10 Jahre alt, habe ich tatsächlich keinen anderen deutschen Meister als den FC Bayern München erlebt. Das ist irgendwann auch einfach nur noch blöd. Deshalb drücke ich ihnen die dicksten Daumen aller Zeiten dass sie es jetzt packen und die Meisterschale wieder in die Hand nehmen können. Ich werde mir die Konferenz am Samstag tüchtig reinziehen und ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Also ihm muss man es gönnen. Ihm
2: muss man es gönnen, auf jeden Fall. Es ist wirklich irre. Ich habe heute Morgen gleich nochmal nachgeguckt. Als Bayern das letzte Mal nicht Meister wurde, ist RB Leipzig in der Regionalliga gerade Dritter geworden. Also das klingt auch einfach alles wie aus einer anderen Zeit. Und Fritz, ich sag dir aus Sicht eines neutralen Fans, es wird ein geiles Gefühl sein, mal einen anderen Meister zu erleben. Damals Stadionsprecher in Wilhelmshaven,
1: übrigens André Albers gegen RB Leipzig. Ah, ich sag's ja. Bitte. War eine andere Welt. War eine ganz andere Welt. Ich würde sagen, wir hören uns mal die beiden Kontrahenten um die Meisterschaft an, also beziehungsweise die Reporter, die da vor Ort sind. Fang an mit dem Herausforderer, mit den Bayern. Nico Linner ist da am Start und er sagt folgendes.
0: Wie ist die Stimmung beim FC Bayern so kurz vor dem Schalenfinale in Köln? Ich pack's mal in zwei Worte, ungewohnt zurückhaltend. Früher, da hätten wir uns sicher sein können, dass Uli Hoeneß eine flammende Ansage in Richtung Dortmund gesendet hätte, um so vielleicht nochmal in die Köpfe der BVB-Stars zu kommen. Jetzt ist davon in München aber gar nichts zu hören. Thomas Tuchel hat auf der Pressekonferenz sogar explizit gesagt, dass er von Nachrichten in Richtung BVB absieht. Begründung der Club und die Mannschaft, die hätten aktuell genug mit ihren eigenen Problemen zu tun. Ja, Tuchel betont, als FC Bayern hätte man die Verpflichtung bis zum Schluss zu lauern auf das Wunder, ob nicht vielleicht doch der eine Titel rumspringen könnte. Aber er betonte immer wieder, wie minimal diese Chance ist. Bezeichnend war auch eine Frage eines Kollegen, der wissen wollte, wie kämpferisch Tuchel denn seine Mannschaft wahrgenommen hätte in den letzten Tagen. Und da musste Tuchel erstmal ein paar Sekunden nachdenken, um überhaupt eine Antwort parat zu haben. Man wird also das Gefühl nicht los, dass die Hoffnung in München auf die elfte Schale in Folge nicht allzu groß ist. Wir sind gespannt.
2: Ich gebe dem Kollegen Linner, wie so oft, total recht. Mich hat das auch sehr verwundert, wie defensiv die Bayern sind. Kein Wie Druck wenig gemacht, ne? kämpferisch, genau. Normalerweise, ich sag mal, Uli Hoeneß, der hätte zehn Interviews diese Woche gegeben, hätte immer wieder gesagt, da ich will erstmal sehen, dass die Dortmunder Mainz schlagen. Das passiert auch nicht von alleine. Das will ich erstmal sehen. Der Druck ist bei Dortmund. Der hätte wahrscheinlich aus Frust noch irgendeinen Bankspieler bei Dortmund jetzt gekauft, nur um da Unruhe <lacht> reinzubringen. Und da kommt nichts. Tuchel, Nico Es musste wirklich überlegen auf die Frage, wie kämpferisch für er seine Mannschaft erlebt hat. Man kann jetzt sagen, cool, das ist Understatement. Ich hätte mir
1: ein bisschen mehr die Sahne rühren, ein bisschen mehr Druck aufbauen gewünscht. Ganz anders die Stimmung momentan rund um den Borsigplatz in Dortmund. Da gibt es ein paar sehr interessante Bewegungen, würde ich sagen. Jonas Ortmann, unser BVB-Reporter, der erzählt mal, was
3: da los ist. Hallo André, es ist angerichtet. Die Brötchen in Dortmund sind schwarz-gelb, die Kneipen sind ausgebucht. Mehrere hunderttausend wollten Karten haben für dieses besondere Spiel, in einem besonderen Stadion, an einem besonderen Tag. Also Borussia Dortmund ist heiß, so viel kann ich sagen. Also die Jungs sind hier heute zum Trainingsgelände reingefahren, wirkten alle locker, positiv. Selbst gefahren sind sie übrigens nicht, sondern wurden von ihren Freundinnen, von den Mitbewohnern oder sonst wem gefahren. Ja, weil fahren soll an diesem Wochenende hier keiner mehr wenn die Feierlichkeiten heute Abend bei einem Meisterschaftsgewinn losgehen. Es sind nur noch 19 Minuten, die im Weg stehen für Borussia Dortmund mit Jude Bellingham. Das hat Edin Terzic auf der Pressekonferenz ja bereits gesagt. Meine Einschätzung ist, dass er nicht von Anfang an spielen wird, sondern im Laufe der Partie dann reinkommen sollte. Der alle Spieler von Borussia Dortmund, der vermutlich im Sommer zu Real Madrid gehen wird, das wäre somit sein letztes Spiel. Ja, und der Meisterfaktor heute dürfte erneut Sebastian Allaire werden. Was wäre das für eine Geschichte, wenn er tatsächlich Borussia Dortmund am letzten Spieltag zur Meisterschaft schießen sollte? Nach der Hodenkrebserkrankung im Sommer. Ich glaube, das wäre eines der größten Wunder der Bundesliga-Geschichte. Und meine Einschätzung ist auch, Borussia Dortmund wird das heute nicht mehr verspielen. Auch wenn dieser Club dafür bekannt ist, auf der Zielgeraden noch Dinge zu vergeigen. Ich glaube heute nicht. Die Stimmung in der Stadt ist so elektrisierend, muss ich sagen. Hier ist alles... Voll selbst in Brakel, wo sonst nur eine Handvoll Fans sich tummeln, ist es voll gewesen in dieser Woche. Also die Fans werden die Mannschaft übers Spiel tragen, die werden da über den Platz fliegen, werden das Spiel nicht mehr verlieren. Und wir wissen alle, gewinnt Borussia Dortmund, kann Bayern machen, was sie wollen, dann ist Borussia Dortmund der neue deutsche Meister. Und Init Terzic hat sein Herzensklub zum Titel geführt. Wir werden es natürlich begleiten, werden euch vermutlich aus dem Stadion wieder eine Sprachnachricht schicken und dann schauen wir mal, wie es ausgegangen ist. Liebe Grüße, bis bald. Ciao, ciao.
1: Ich habe ja immer ein Problem damit, so in Sachen reinzubeißen, die anders aussehen als normal. Schwarz-gelbe Brötchen würde ich mir nicht gönnen.
2: Ja, es war mal vor ein paar Jahren, wahrscheinlich zehn Jahre her, 15 vielleicht auch, gab es mal Crystal Coke. Das war Cola, die aussah wie Sprite, also
1: glasklar war. Ja, war auch nicht zu ertragen. Ja, kann, kann man nicht. Ne? Und beim BVB ist alles auf Meisterschaft ausgelegt. Da gäbe es heute den ganz großen Knall, wenn das nicht passiert. Ja und ich habe irgendwie ich will nicht sagen
2: eine Befürchtung
1: aber also mir nein aber
2: mir ist das auch alles zu sicher die lassen sich da schon von ihren Frauen vorfahren damit die Autos nicht dastehen damit sie schön saufen können das ist denen ja alles total gegönnt und ich gönne es diesem Club von Herzen aber irgendwie ist mir das gefühlt schon zu sicher die brauchen nur unentschieden spielen und Bayern muss gewinnen
1: da kommen wir jetzt zu. Ne? Ausgangssituation, Meisterkampf, BVB 70 Punkte, Platz 1, Bayern 68, Platz 2, also sehr einfach. Der BVB wird deutscher Meister, wenn er selber gewinnt, dann ist nämlich völlig egal, was in Köln passiert. Oder wenn die Bayern nicht gewinnen, dann ist das Ergebnis von BVB völlig egal. Ne? Richtig. Dann ist der BVB Meister. Und Bayern München hat genau eine Möglichkeit, deutscher Meister zu werden, und zwar in Köln zu gewinnen und Dortmund darf zu Hause nicht gegen Mainz gewinnen. Genau. Und ich glaube, es wird wirklich darauf ankommen, wenn Bayern ein frühes Tor schießt
2: und da spricht sich in Dortmund rum und da steht es noch 0-0, dann werden wir ein unfassbares Nervenschlachtfinale haben, weil ich glaube, dann fängt Dortmund an nachzudenken. Wenn es bei Bayern lange 0-0 steht und Dortmund geht zuerst in Führung, ich glaube, dann kann wirklich der, der Borsigplatz schon freigeräumt werden.
1: Ist ja immer die Frage, was passiert denn da im Stadion, selbst wenn die das nicht auf der Anzeigetafel zeigen, wie es in Köln steht, also Flo, das wird sich innerhalb von Sekunden im Stadion rumsprechen, das hörst du.
2: Ich habe gehört, in Köln haben sich die Köln-Fans abgesprochen, dass Dortmunder Tore so gefeiert werden sollen im Kölner Stadion während des Spiels wie Kölner Tore. <lacht>
1: Aber in Dortmund, ich glaube auch, selbst wenn man sagt, wir zeigen es nicht an, das wird nichts bringen.
2: Das wird nichts bringen, nein, heutzutage, das wissen wir doch. Da muss keiner mehr mit dem Radio am Ohr wie früher äh, da sitzen, das spricht sich rum. Wir machen weiter
1: mit der Champions League, da wird es jetzt schon ein bisschen interessanter. Union Berlin und der SC Freiburg streiten sich noch um Platz 4. Beide haben 59 Punkte. Union, Flo, kommt in die Champions League, wenn sie gewinnen. Es sei denn, Freiburg gewinnt mit vier Toren mehr in Frankfurt als Union gegen Werder. Heißt zum Beispiel, Freiburg gewinnt 5-0 in Frankfurt und Union nur 1-0 gegen Werder Bremen. Außerdem kommen sie in die Champions League, wenn sie nicht gewinnen, aber das gleiche Ergebnis wie Freiburg erzielen. Jetzt wird es richtig verrückt. Ihr müsst euch jetzt konzentrieren. Es gibt eine völlig verrückte Situation und zwar... Es gibt den Sonderfall, verliert Union mit 0 zu 5 gegen Werder Bremen und der SC Freiburg muss schon lachen. Und der SC Freiburg mit 0 zu 1 in Frankfurt sind beide Mannschaften Punkt und Tor gleich. Dann qualifiziert sich aber der SC Freiburg für die Champions League. Denn dann zählt der direkte Vergleich, Freiburg hat Union zu Hause 4-1 geschlagen, Union Freiburg 4-2. Weißt du, was wäre, wenn der direkte Vergleich auch gleich wäre? Ja, weiß ich, kommen wir gleich noch zu. Ah, komm, gibt's komm, es nicht es Fall gibt es Den Fall gibt es noch. Haben wir schon also, sehr ne? oft drüber geredet und tritt nie ein. So, also beruhig dich ein bisschen, das kommt gleich noch in Sachen Europa und Conference League, da haben wir diesen Fall. Aber erstmal dazu, also das ist super knapp, ne? beide 59 Punkte, trennen nur ein paar Tore. Ich glaube nicht, dass Union sich das nehmen lässt zu Hause. Kann
2: ich mir auch nicht vorstellen. Wäre auch die absolut verdiente Belohnung für eine grandiose Saison. Ich würde es Union wirklich wünschen, auch wenn ich nichts gegen Freiburg habe. Ich habe es hier mehrmals gesagt. Ich finde Union für die Champions League besser als Freiburg. Und ich habe es vorgestern hier gesagt. Dann könnten sie ja auch einen Angriff auf Mario Götze unternehmen. Gesetzt dem Fall, Frankfurt kommt nicht nach Europa, wo wir gleich drüber noch sprechen. Aber ich glaube auch, in Köpenick gibt es eine richtig geile Champions League Party heute Nacht.
1: Ja, und ich sehe uns nächste Saison noch im Olympiastadion. Champions sie gucken. Da, also da passen ja genug Leute rein. Ja,
2: obwohl ich mir auch ziemlich sicher bin, dass die Gruppenspiele, die werden ja auch durch diesen Top 4, in dem sie sein werden, Top 1, Top 2 und Top 3 Gegner bekommen, das werden fast alles Top-Gegner sein. Ich glaube, das wird
1: schon eng mit Karten, aber man hat auf jeden Fall eine größere Chance als jetzt. Also normalerweise ist es ja so, ich sage ja jede Woche, ich kann nicht gegen Werder Bremen tippen. Ne? Kili zuliebe, ich schicke Herzen in die alte Försterei, habe ich 4-2 getippt für Union. Ich glaube, zwei Tore für Krug brauchen wir für die Torjägerkanone noch. Aber wer da wird da einfach nichts holen. Und Freiburg gegen Frankfurt, kommen wir gleich noch zu, ist ja auch noch eine enge Partie. Beziehungsweise das heißt ja sogar Frankfurt gegen Freiburg. Die müssen ja auch noch auswärts ran. Ja, ne? das stimmt. Können wir noch der Vollständigkeit halber einmal machen. Freiburg kommt in die Champions League, wenn sie ein besseres Ergebnis erzielen als Union Berlin. Oder eben diese spezielle Geschichte, die wir gerade hatten. Ja, Also wir beide sagen Union. Wir sagen beide Union, ja. Jetzt wird's richtig kurios, jetzt kommen wir zum Kampf um die Europa- bzw. Conference League. Da ist ja noch nicht klar, das ist ja das erste Verrückte, wofür dieser Platz 6, um den es ja geht, noch reicht. Ne? Das also müssen wir erst nach dem Pokal gehen. Genau, gewinnt Leipzig den DFB-Pokal, geht der 6. in die Europa League und der 7. kommt noch in die Conference League. Gewinnt Frankfurt den Pokal, bedeutet Platz 6 nur die Teilnahme an der Conference League. Dann spielen die da also heute um nichts anderes, als um die Teilnahme an der Conference League. Heißt, wenn Frankfurt am letzten Spieltag noch von 8 auf 7 springt, sind die auf jeden Fall für Europa qualifiziert. Weil entweder gewinnen sie den Pokal und sind dann in der Euroleague. Oder, oder sie verlieren und Platz 17. Genau, und dann sind sie in der Conference League. So, Ausgangssituation, Leverkusen 50 Punkte, Platz 6 momentan. Wolfsburg 49 Punkte, Platz 7, wo wir ja noch nicht wissen, reicht er. Frankfurt 47 Punkte, Platz 8. Das Torverhältnis ist so doll schlechter bei Frankfurt, dass Platz 6 quasi ausgeschlossen ist. Das können die nicht mehr schaffen. Wir gehen das jetzt nochmal durch. Leverkusen erreicht Platz 6, wenn die selber in Bochum gewinnen. So, dann sind die auf jeden Fall Sechster. Sie ein besseres oder gleiches Ergebnis wie Wolfsburg gegen Hertha erzielen. Und jetzt kommt dein Fall, Flo, über den wir schon so oft gesprochen haben. Sie bei einem Unentschieden der Wolfsburger mit maximal einem Tor verlieren und sie bei gleicher Differenz die mehr geschossenen Tore haben. Denn... Wenn beide exakt Punkt und Tor gleich sein sollten, dann zählt der direkte Vergleich. Das Spiel in Leverkusen ist 2-2 ausgegangen, das Spiel in Wolfsburg 0-0, also direkter Vergleich unentschieden. Was zählt dann? Die Fairplay-Wertung? Nein. Immer noch nicht. Nein, dann zählen die mehr geschossenen Auswärtstore im direkten Vergleich. Und da Wolfsburg in Leverkusen 2-2 gespielt hat und die in Wolfsburg 0-0 gespielt hat. Ja, das ist spektakulär. So, Auswärtstorregel abgeschafft überall. Genau. aber da gilt sie noch. Da gilt sie noch. Und das würde heißen, dass Wolfsburg in diesem einen möglichen Fall, der übrigens gar nicht so übertrieben unwahrscheinlich ist, nicht so unwahrscheinlich wie ein 5-0 von Bremen in Nürnberg. Nee, kein so, Lotto gewinnen. So, genau. Ja, ja dann wäre Wolfsburg tatsächlich vor Leverkusen. Spektakulär, oder? Das ist wirklich spektakulär. Also Wolfsburg erreicht Platz 6, wenn das verrückte Ereignis, das wir gerade erklärt haben, eintritt. Wolfsburg unentschieden spielt und Leverkusen mit mehr als einem Tor in Bochum verliert. Und Wolfsburg gewinnt und Leverkusen eben nicht gewinnt. Also Frankfurt, habe ich ja gerade gesagt, kann Platz 6 eigentlich nur noch rein rechnerisch erreichen. Und Platz 7, wenn sie selbst gewinnt und Wolfsburg gegen die abgestiegenen Berliner verliert. Glauben wir auch nicht dran. Nee, zu Hause.
2: Nee, Ich glaube, bei Hertha ist wirklich doch total die Luft raus, muss man sagen. Und von daher glaube ich allein deshalb da
1: schon nicht dran. Was ist da so deine Konstellation? Also Leverkusen in Bochum ist ja auch nicht so leicht. Wolfsburg zu Hause gegen Hertha. Frankfurt spielt zu Hause gegen Freiburg, die ja noch um die Champions League kämpfen. Was ist deine, deine Reihenfolge? Wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, sechs Leverkusen,
2: sieben Wolfsburg, 8 Frankfurt. Also es bleibt alles so, wie es jetzt ist. Genau, das ist für mich die absolut wahrscheinlichste Variante.
1: Okay, ja. Alles das, andere fände ich ziemlich überraschend. Ja, Leverkusen muss dafür halt in Bochum gewinnen. Und da kommen wir jetzt zu, denn da sind wir schon beim Abstiegskampf angekommen. Also wirklich, in jedem Spiel geht es um was, ist unglaublich. Es geht also um den äh, Kampf um den Klassenerhalt. Und da reden wir jetzt gleich mal darüber, wann die jeweiligen Mannschaften sicher die Klasse halten. Ausgangssituation. Augsburg 34 Punkte, Platz 14. Stuttgart 32 Punkte, Platz 15. Bochum auch 32 Punkte, aber von allen da unten das mit Abstand schlechteste Torverhältnis. Die haben sich mal richtig abschlachtet. Genau, lassen. auf Platz 16 und Schalke 31 Punkte auf Platz 17. Wir haben da ja noch ein paar Reporter-Nachrichten, fangen aber erstmal an mit dem unspektakulären FC Augsburg. Die halten nämlich dann sicher die Klasse, wenn sie mindestens unentschieden in Gladbach spielen. Also weil das Torverhältnis im Gegensatz zu Bochum halt viel, 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 viel besser ist. Dann sind die auf jeden Fall nächstes Jahr Bundesliga. Und das würde ich schon einbauen. Bei Gladbach ist, da will sich jetzt auch keiner mehr vernünftig verabschieden. Das glaube ich nicht. Ach komm. Ich glaube, die verlieren in Gladbach Okay. und dann halten sie die Klasse, wenn sie verlieren und Stuttgart oder Bochum nicht gewinnt.
2: Einer von beiden braucht nur nicht gewinnen. Ja, ja da, Darum, ich glaube eh, also der Einzige, der noch an Augsburg-Abstieg äh, bzw. Relegation oder irgendwas gedacht hat, war Kilian Gaffrei.
1: Augsburg muss übrigens in die Relegation, um das eben voll zu machen, genau. wenn Stuttgart und Bochum gewinnen. Wenn die beide gewinnen. Also wenn Bochum-Leverkusen schlägt und Stuttgart schlägt. Und Nehmen. das halte ich ja für noch unwahrscheinlicher. So, und jetzt fangen wir mit der ersten Mannschaft an, zu der wir eine Sprachnachricht haben, VfB Stuttgart. Der Kollege
4: Julian Angadi, ganz dicht dran in Stuttgart, der sagt Folgendes. Beim VfB herrscht Zuversicht, dass es am Samstag mit dem direkten Klassenhalt klappen wird. Trainer Hoeneß hat es nach dem 4-1-Sieg in Mainz geschafft, Euphorie im Team zu entfachen. Beim Training war unter der Woche viel Feuer drin, da ging es ordentlich zur Sache. Die Einstellung stimmt, die Laune im Team auch. Hoeneß hat wirklich einen sehr, sehr guten Draht zu seinen Spielern. Einen deutlich besseren, als den Vorgänger Labadia hatte. Hoeneß gelingt es vor allem auch, die Einwechselspieler mitzunehmen. Die zahlen ihm bisweilen auch mit guten Leistungen und vor allem Joker-Toren. Zurück auf der Pressekonferenz vor dem Hoffenheim-Spiel hat Höhnes auch nochmal betont, dass es für den VfB in dieser Saison nicht das erste Mal ist, dass eben eine enorme Drucksituation besteht, dass seine Spieler das gewohnt sind. Und er hat das eben auch als großen Vorteil im Abstiegskampf ausgemacht, dass seine Spieler eben genau wissen, auf was es eben anzukommen hat gegen Hoffenheim. Und natürlich ist es so, dass mit Hoffenheim jetzt auch Ex-Trainer Matarazzo zurückkehrt nach Stuttgart, der ja auch in der vergangenen Saison hier wirklich eine Last-Minute-Rettung hingelegt hat mit dem VfB. Für Hoffenheim geht es um nichts mehr. Das kann ein Vorteil sein für die Stuttgarter. Und nichtsdestotrotz hat Hoeneß auch gesagt, mit dem 4 zu 1 in Mainz in der vergangenen Woche ist der erste Schritt gemacht worden. Jetzt gilt es, den zweiten nachzulegen. Der VfB will gewinnen, muss gewinnen, um sicher die Klasse zu halten. Und Hoeneß und die Jungs sind zuversichtlich dass ihnen das auch gelingen wird. Mein Tipp, der VfB gewinnt 3 zu 1 und schafft somit den direkten Klassenerhalt. Ich bin dabei
1: ihm. Ich kann mir sehr gut vorstellen, lieber Flo, dass sie zu Hause gegen Hoffenheim gewinnen. Absolut. Ich glaube auch, dass es bei Hoffenheim
2: für die geht es um nichts mehr. Stuttgart, ich habe das auch immer schon hier gesagt, ist eine Mannschaft, die viel besser ist als ihr Tabellenplatz. Die können an guten Tagen, wenn das alles passt, wirklich geil Fußball spielen. Und ich bin mir
1: ziemlich sicher, dass sie das machen werden. Wenn sie das Spiel gewinnen, sind sie sicher in der Liga. Also sollte Stuttgart Hoffenheim schlagen, egal was sonst passiert, dann bleiben die auf jeden Fall in der Fußball-Bundesliga. Sie bleiben auch in der Fußball-Bundesliga übrigens, also sicher, wenn sie nicht gewinnen, aber mindestens das gleiche Ergebnis erzielen, wie Bochum und Schalke nicht gewinnt weil sie von Bochum wegen des Torverhältnisses nicht überholt werden können. Wir gehen weiter, wir machen weiter mit dem VfL Bochum. Die können ja auch noch sicher die Klasse halten. Und zwar, wenn sie gewinnen und der VfB Stuttgart nicht gewinnt, dann sind sie sicher in der Liga. Also Bochum schlägt Leverkusen, Stuttgart gewinnt nichts gegen Hoffenheim, dann ist Bochum sicher in der Bundesliga. Oder aber, wenn sie unentschieden spielen, der VfB Stuttgart verliert und Schalke nicht gewinnt. Also, Bochum spielt unentschieden gegen Leverkusen, Stuttgart verliert zu Hause gegen Hoffenheim und Schalke gewinnt nicht in Leipzig. Dann ist Bochum auch sicher drin. Glaube ich alles nicht. Ich glaube schon gar nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie dein Gefühl beim VfL Bochum ist, aber da Leverkusen ja unbedingt noch um Europa spielen muss, was auch immer am Ende rauskommt, glaube ich nicht, dass Bochum Leverkusen schlägt. Genau, glaube ich auch nicht. Wir wissen, sie sind heimstark. aber es Ja, ist ja, aber es ist auch ein Mythos mittlerweile.
2: Ja, genau, du <lacht> hast
1: recht. Irgendwie <lacht> denken wir immer noch, sie sind heimstark. Ich glaube da auch ganz klar an den Leverkusensieg. Schalke 04. Unser Mann Max Wessing vor Ort ist mit dem Zug gestern nach Leipzig gereist, hat sich die weite Fahrt hat er sich gegeben und sagt folgendes.
5: Endspiel für Schalke in Leipzig. Und man braucht den Schalker nun wirklich nicht zu erklären, was da heute auf dem Spiel steht, nämlich ganz, ganz viel. Schauen wir nun mal auf den Kader, der würde im Falle des Abstiegs wie ein Kartenhaus ineinander zusammenfallen, weil der Club eben viele Spieler nur im Falle des Klassenerhalts kaufen oder halten kann, etwa Tom Kraus oder Moritz Jens. Ja, was macht gut? Zum einen, dass Leipzig schon sicher in der Champions League ist. Die Schalker hörten unter der Woche immer mal wieder so vorsichtig nach. Ja, wie plant RB denn? Wollen die so ein paar Spieler schon vor dem Pokalfinale gegen Frankfurt? Und hinter vorgehaltener Hand hörte man dann immer noch so, ach, hoffentlich schont der den einen oder anderen. Aber klar. Da haben die Schalker wenig Mitspracherecht. Mit Spracherecht haben sie dann viel mehr, wer im Tor steht. Und das wird Ralf Fehrmann sein, der Urschalker, der schon so viel mitmachte auf Schalke. Champions-League-Abstieg vor zwei Jahren. Den Wiederaufstieg in dieser Saison war er eigentlich als Nummer zwei eingeplant, hinter Alexander Schwolo. Der patzte allerdings letzte Woche gegen Frankfurt so schwer, dass die Fans sich nun nach der Rückkehr von Fehrmann sehen. Er ist wieder fit nach Verletzung und der große Hoffnungsträger, nun von S04. Ja, besonders schwierig wird der Tag mit Sicherheit für Simon Terodde, dem Aufstiegshelden der vergangenen Saison. Er wird Schalke nach dieser Saison verlassen und ist jetzt für das Endspiel in Leipzig wegen einer Gelbsperre nicht dabei. Muss von außen zuschauen. Er wird wie so viele Schalker von außen mitschwitzen, mitleiden und am Ende mitfeiern. Das ist die große Frage. Mein Tipp, Niederlage in Leipzig, Direktor Abstieg, so bitter das für S04 klingt.
1: Also, erstmal muss ich sagen, Chapeau Schalke 04, dass die überhaupt am letzten Spieltag noch in der Lage sind, die Liga zu halten.
2: Möchte ich auch mal sagen, ich habe die hier zum Beginn der Rückrunde als wir ein Power-Ranking gemacht haben, gesagt, die sind so klar auf Platz 18, für die müsste man Platz 20 erfinden und das ist wirklich große Moral, das zeigt, wie geil dieser Club ist, bin überhaupt kein Schalke-Fan und das zeigt aber auch dann im Umkehrschluss, warum es so wehtun wird, der Bundesliga als neutraler Beobachter, wenn die Mannschaft wieder fehlen wird.
1: Max Wessing sagt, die steigen ab, die verlieren in Leipzig.
2: Ja, ich glaube, Max Wessing hat fast immer recht mit allem, was er so Woche für Woche vor allem im Sportbild schreibt und ich glaube auch mit dieser Prognose hat er recht.
1: Ich habe eigentlich 1-1 getippt bei unserem Stammplatz-Kick-Tipp-Spiel, habe dann mit Polti gesprochen und der hat zu mir gesagt, die gewinnen da. Er hat gesagt, du kannst 2-1 tippen, weil wir gewinnen. Ja,
2: aber wenn, oh, ich weiß es nicht, man hat ja so Geschichten gehört, Max hat es angesprochen, dass da möglicherweise ein bisschen rotiert wird Bei und Leibsicht, schon geschont ja. wird im Hinblick aufs Pokalfinale, aber selbst wenn die quasi mit einer halben b 11 spielen, sind die ja immer noch so viel besser als Schalke von der Qualität her und ähm, du warst ja nun da selbst im Stadion, das ist ja auch ein Mythos, dass da überhaupt keine Stimmung ist und dass es da immer komplett leer wäre, ich glaube, die wollen sich nicht die Blöße
1: geben. ja. Du kannst eine Sache, glaube ich, nicht machen. Das hat aber Thomas Reis auf der Pressekonferenz selber auch gut erkannt. Du kannst dann nicht auf 0-0 oder 1-1 gehen. Das kannst du nicht. Ich bin mir sicher, die Schalker gehen da vorne drauf. Dann sollen drauf. die auf 4-0 gehen. Und nein, nein, ich, ich, bin, ich sag dir, ich bin mir sicher, ja, okay. die Schalker gehen da vorne ja. drauf. Die werden die anlaufen und die werden ja. ihr Heil in der Offensive suchen. Und meiner Meinung nach auch suchen müssen. Weil wenn sie das nicht machen, ich habe das bei Werder gesehen vor ein paar Wochen, dann fällt das Tor. Das es
2: würde zu dieser Feel-Good-Story vom absolut miesesten Club der Liga passen, wenn sie da wirklich volles Rohr rauf, frühes 1-0, frühes 2-0 und da wirklich deutlich gewinnen. Ich würde es mir sehr, sehr wünschen. Ich glaube aber nicht dran, weil die Leipziger Qualität ist einfach wirklich brutal.
1: Okay, wir gehen mal unser Szenario durch. Also ich sage, das Augsburger Ergebnis ist komplett egal, völlig egal, wie die in Gladbach spielen. Die haben da nichts mehr mit zu tun. Ein bisschen Herz spricht da jetzt auch. Ich wünsche mir, dass Schalke es irgendwie noch in die Relegation schafft, weil ich glaube, dass Stuttgart sich das zu Hause gegen Hoffenheim auch nicht nehmen lässt. Und ich glaube nicht daran, dass Bochum gegen Leverkusen gewinnt. Ich kann aber auch nicht ausschließen, dass Bochum Punkt holt gegen Leverkusen. Was dann vielleicht am Ende beiden nichts bringt, was ja unangenehm wäre tatsächlich für beide Mannschaften. Also für dich
2: würde es dann bedeuten, Schalke kommt auf den Relegationsrang und Bochum direkter Absteiger
1: und Stuttgart rettet sich. Ich würde mir schon wünschen, dass sie nicht direkt absteigen auf jeden mhm. Fall. In der Relegation traue ich denen zu Hause einiges zu, egal gegen wen. In der Relegation lege ich mich fest, Bleiben die drin. Schalke. E ja. egal gegen wen. Also, wenn die das geschafft ja, haben, ja. Die Egal drin. welcher Zweitligist da kommt, auf jeden Fall. Glaube ich, ich auch. auch sicher. Also, ja, das Wahrscheinlichste ist, dass Bochum in die Relegation geht. Ich gebe dir recht, ne, weil Schalke es vielleicht nicht packen wird, dann in Leipzig zu gewinnen. Aber so ein bisschen Hoffnung habe ich schon. Ja. Wer wird täuscht jetzt den König? Torschützenkönig, Füllkrug. Ja? ja. Oder wird er noch eingeholt von Kolomuani, Gnabri oder Nkunku? Glaube ich nicht.
2: Da ist es keiner, wo ich sehe, dass er viele Tore machen würde. Und ähm, außerdem wird das dann auch. Und meine Prognose bestätigt sich auf jeden Fall. Ich habe hier zu Beginn der Saison gesagt, ja. live on tape, dass ich glaube, dass dieses Jahr jemand Torschützenkönig wird, wenn er 20 Tore schießt, dass es reichen wird. Und das wird jetzt dicke reichen. Fülle ist bei 16. Ja. Und, ähm, es
1: sei denn, er ja. macht das 5-0 bei Union Berlin <lacht> genau. und schießt Freiburg okay. in die Champions
2: <lacht> Dann habe ich nicht recht gehabt, aber es war absehbar diese Saison, muss man ehrlich sagen. Obwohl, wenn man jetzt guckt, wie Haller jetzt in Form gekommen ist, ich glaube, der wäre der verdiente Torschützenkönig geworden, wenn es nicht diese Hodenkrebserkrankung gegeben hätte.
1: Das hätte passieren können, definitiv. Auch ein fitter Patrick Schick wäre sicherlich eine Option gewesen, obwohl der am Anfang auch viel versiebt hat. Fülle wäre mit 16 der, glaube ich, wirklich schlechteste Torschützenkönig der Rekord, ja. aller Zeiten. Aber auch was, was in den Geschichtsbüchern steht, muss man sagen. ja. Definitiv. Wir wissen, das war heute ein bisschen... Naja, man musste ein bisschen genauer hinhören, ne? das, das, das ist ja nun mal so bei einem Tabellenrechner, den wir hier machen, wir versprechen euch schon mal eins, wir haben natürlich heute späten Abend, beziehungsweise morgen ganz, ganz früh die neue Folge draußen und da werdet ihr alles hören, da werdet ihr Emotionen vom Meister hören, egal wer es ist, ihr werdet Emotionen von den Absteigern hören, egal wer es ist. Das wird eine volle Folge und da haben wir schon richtig Bock drauf. Da haben wir richtig Bock drauf.
2: Tage wie heute sind wirklich die Tage, ich glaube, warum man Sportjournalist geworden ist und auch warum man Fußballfan geworden ist. So ist es. Also, mehr geht nicht. Genießt den Tag heute. Wir hören uns alle morgen und dann machen wir gemeinsam den Deckel drauf. Deckel drauf. Tschüss, macht's gut. Ciao ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.